0: trata. Pie de página. Artículos académicos publicados con Ricardo Villegas.
1: De eso se trata. Ya está con nosotros el, el doctor Ricardo Villegas Tobar, el detective de la ciencia. Tocayo, ¿cómo estás? Buenos días. Yo, Tocayo?
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
1: Bien. Ah, mira quién está ahí que se asome, Yadira. La a ver, que se asome Yadira. Ya se fue se Yadira, la ¿eh? La nada la más la salió Yadira a saludar Navarro, y huyó. Se chivió, huyó. Ahí, está, ahí está, Yadira, ¿cómo estás? Bueno, nos vemos el lunes, ¿no? El lunes, el lunes. A ver, mi detective de la ciencia, ¿qué nos traes para el día de hoy?
0: Pues nada, fíjense que eh, la revista inglesa The Economist eh, sacó hace escasos días un fascículo dedicado a hacer una prospectiva de lo que habrá de suceder en el año 2023. Y bueno, eh, para la elaboración de este fascículo, eh, contactó a una gran cantidad de autores especializados en temas propios de economía, política, gobierno, etcétera, etcétera. Pero eh, entre los contactados, eh, pues hizo una entrevista a diferentes especialistas en ciencia y tecnología. Y bueno, ya nos imaginaremos que la pregunta es, ¿y qué debemos esperar para el año 2023? Las respuestas eh, son variadas, pero también muy interesantes. Por ejemplo, se espera que en el año 2023 eh, se dé paso a lo que se conoce como la clave de paso, o mejor conocido como el pas ¿Qué es esto de las claves de paso, los pas pues es eh, el primer intento para olvidarnos de los fastidiosos passwords, ¿no? Creo que ah, mira. siempre... Sí, 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 sí. Eh, ya creo que estamos muy cansados de... Escriba eh, un password de 7 a 10 dígitos sí. con una letra mayúscula y todo eso. Bueno, pues parece ser que empieza a darse paso a eh, una nueva modalidad de eh, autenticarnos o de identificarnos en el ambiente virtual, y bueno, eh, esto no es otra cosa más que la autenticación eh, multifactorial, algo que se conoce con la, el acrónimo MFA. Y bueno, de alguna forma ya lo hemos ido manejando cuando accedemos a nuestras cuentas bancarias desde el teléfono, porque sabemos que se nos pide a lo mejor eh, nuestra huella digital, a lo mejor una fotografía de nuestro rostro, en nuestra ubicación eh, física, o inclusive hasta algunos elementos de identificación del hardware con el que nos estamos tratando de conectar. Entonces, de tal suerte que la combinación de estos elementos de identificación van a sustituir a los passwords y eh, poco a poco pues ya no será necesario utilizar estas claves largas ni tampoco los usernames, sino que simple y sencillamente con estos otros elementos podremos acceder a nuestro correo electrónico y a muchas otras aplicaciones que nos requieren de identificación. Eh, el segundo punto tiene que ver con una tecnología relativamente disruptiva. ¿no? Eh, ya sabemos que por tecnologías disruptivas encontramos nada más y nada menos que nuestras computadoras de escritorio o propiamente los teléfonos inteligentes o inclusive el internet. Eh, se espera que el 2023 sea ya propiamente el año en el que empiece a madurar la tecnología conocida como metaverso y en particular todo lo que tiene que ver con el hardware de esta tecnología es decir, los auriculares virtuales y de realidad eh, aumentada. Eh, hace escasas semanas, en, en octubre, eh, la empresa de Zuckerberg eh, dio a conocer eh, un nuevo modelo de estos auriculares eh, virtuales, el famoso MetaQuest Pro, que costaba, cuesta más o menos, algo así como unos 1.500 dólares, una cantidad considerable, pero que sabemos que de alguna forma es la manera de dar el salto del Internet basado en texto, imágenes y video a un modelo envolvente, tridimensional e inmersivo. Entonces, muy probablemente en el 2023 salga una gran cantidad de modelos de estos auriculares virtuales y de realidad aumentada, unos más caros. Por ejemplo, se piensa que Apple va a sacar un modelo que va a rondar los 3 mil dólares, pero seguramente la empresa de Zuckerberg, esta que denominamos Meta, va a sacar otros modelos, porque debemos decir que Zuckerberg ha invertido ya más de 27 mil millones de dólares en el desarrollo de estas eh, tecnologías. Y bueno, eh, algo que se nos sugiere por parte de Economist es prestar atención a lo que sucede en Ucrania, sabemos que desafortunadamente el conflicto armado eh, se mantiene, pero eh, este conflicto pues, tiene impactos en muchos sectores a nivel mundial, y uno de esos sectores tiene que ver con eh, la inversión que hacen diferentes gobiernos en temas de defensa. Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos eh, incrementó en 5%, el de por sí ya abultado presupuesto que tiene para temas de defensa, eh, el gobierno alemán comentó que para 2023 incrementaría en un tercio la inversión que destina a este rubro, y sabemos que invertir en defensa eventualmente implica también invertir en investigación y desarrollo. Entonces, la pregunta es, ¿y de esa inversión cómo va a impactar en términos de investigación y desarrollo? Pues tres muestras. Eh, la primera, romper el modelo tradicional de las cadenas de suministro. Eh, nosotros estábamos muy acostumbrados a escuchar una frase que se llamaba just in time, ¿no? Es decir, el producto llegaba a la línea de producción en el momento en el que se necesita. Pues olvídense de just in time porque llega algo que se llama producelo en el momento en el que se necesita. Es decir, ya se va a producir los bienes exactamente en el lugar y en el momento en donde se requieren. Eh, se piensa, por ejemplo, que gracias al desarrollo de biotecnología novedosa se va a producir proteínas, combustible, analgésicos y otros medicamentos que puedan ser necesitados, por ejemplo, en el frente de guerra, y que claro, que esto en el mediano plazo puede trasladarse a, eh, pienso yo, a una línea de producción en una, eh, en una fábrica. La siguiente eh, tecnología es la generación de armas hipersónicas, es decir, estas que tienen la capacidad de moverse a una velocidad mayor a la del de sonido. Entonces, estas armas estas municiones que se van a mover entre 5 y 25 veces la velocidad del sonido, pues esa tecnología desarrollada, o que se habrá de desarrollar, puede trasladarse nada más y nada menos que al transporte de personas. Entonces, se prevé, por ejemplo, que se puedan construir aviones espaciales que puedan transportar a pasajeros a cualquier parte del mundo en el lapso de una hora. O sea, imagínense ustedes decir, ahorita me voy a Qatar y literal Llego en una hora. Eso me parece realmente espectacular. Claro,
1: y más rápido, se... más rápido que lo que te haces de aquí a La Capu.
0: Sí, o a tu casa.
1: Eso, eso es impresionante.
0: una película de ciencia ficción. Sí, sí. Ciencia ficción que se está construyendo en los laboratorios de las industrias de, del armamento y la defensa. Y bueno, eh, la otra tecnología que se sigue desarrollando fuertemente tiene que ver con las computadoras cuánticas, ¿no? Eh, sabemos que estas computadoras van a tener una enorme capacidad de procesamiento, especialmente de grandes volúmenes de datos, para hacer eh, cálculos particularmente complejos. Y, bueno, lo cierto es que a este momento, dice de Economy, no sabemos exactamente como para qué van a servir estas computadoras. Sabemos que tienen aplicaciones o tendrán aplicaciones en el mundo de las finanzas, de la salud, de la ciberseguridad, inclusive de la movilidad. Pero, eh, bueno, debo decir que todas estas propuestas las está haciendo o las está pronosticando nada más y nada menos que la doctora Stephanie Tompkins. ¿Y ella quién es? Bueno, pues ella es la directora de una agencia que se llama DARPA. Que DARPA, en nuestro español, es algo así como la Agencia de Investigación Avanzada en Defensa. Es decir, una oficina del gobierno de Estados Unidos que se dedica nada más y nada menos que a hacer la investigación en términos de defensa para el gobierno de Estados Unidos. Entonces bueno, pues ahora Tocayo, como pueden darse cuenta, el 2023 en términos de ciencia y tecnología pinta bastante Oye, interesante.
1: Pues sí, muy interesante. Pero creo que lo más eh, destacable, quizá y lo que vamos a tener más a la mano es el tema de los passwords, ¿no? Ay sí, porque este, a mí siempre ya se me olvida. Vamos a olvidar ese password de México sí ganará hoy, ¿no? <risa> Uno, dos, tres. No, pero es que aparte
0: es el clásico que si tienes varios correos y tienes que acceder a otras plataformas, se te olvidan okay. eventualmente.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, hay unos que utilizas muy continuamente, pero hay otros que… Pues,
0: Dices, sí, ¿cuál no, era?
1: No, 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 no. Bueno, pues ahí está, interesante lo que viene el próximo año, Tocayo… Y ahí estaremos atentos también. Eso de los viajes está, oh, está sí, genial. No sé si es un viaje. En ¿no? una
0: hora ya estamos en París. Nos vemos en la tarde, para
1: Ándale, ándale. ¿Dónde va a ser la reunión?
0: El croissant. Ah, sí. Bueno,
1: pues allá. Tal cual. Tocayo, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo.
0: Abrazo, nos vemos pronto.